0: Deutschlandfunk. Börse.
1: Holz ist knapp und teuer, wir wissen es alle, aber bei denen, denen der Wald gehört, kommt davon von den Erlösen kaum etwas an. Warum eigentlich nicht? Wo das Geld normalerweise ankommt oder zumindest durchfließt, da legen wir jetzt los mit unseren Berichten an der Börse in Frankfurt. Und da ist Witko Goldgar. Herr Goldgar... Anleger rätseln heute so ein bisschen, was die EZB-Chefin Christine Lagarde Ihnen eigentlich sagen will. Jedenfalls scheint das den DAX auch zu beeinflussen.
2: Oh ja, denn EZB-Chefin Lagarde kündigt gewisse Änderungen an der Zinspolitik an, zumindest, dass man darüber nachdenke. Das ist ein sehr sensibles Thema an der Börse, weil natürlich die niedrigen Zinsen derzeit dafür sorgen, dass Anleihen unattraktiv sind für viele am Markt und Aktien dann attraktiver wirken. Und natürlich auch, weil die Zentralbank mit ihren Anleihekäufen einfach massiv Geld in den Markt gedrückt hat, das jetzt umherwabert und auch in Aktien investiert wird. Also, wenn eine EZB da ankündigt, sich Gedanken, zu machen, an der einen oder anderen Stellschraube zu drehen und man dann nicht genau weiß, an welcher, dann sorgt das für Unsicherheit im Markt. Die sehen wir heute aktuell. Der DAX hat zu Handelsbeginn etwas nachgegeben. Aktuell sehen wir ihn aber nahezu unverändert. 0,03 Prozent im Minus bei 15.684 Punkten. Und merkt man auch dem Euro irgendwas an? Nee, dem Euro merkt man auch nichts an. Für einen Euro bekommt man einen Dollar kaum verändert. Man weiß ja eben noch nicht, was bei dem nächsten Notenbankertreffen da rauskommen wird. Da bleibt man heute erstmal an der Seitenlinie.
1: Ja, Euro ist auch eine gute Überleitung, nur anders. Euro 2020 nämlich. Italien heißt der Gewinner der Europameisterschaft. Der Euro 2020 ist nur die Frage, ob Italien sich nicht nur sportlich, sondern auch ökonomisch wieder berappelt hat.
2: Das ist tatsächlich eine gute Frage. Wir erinnern uns hier im Börsensaal natürlich alle noch an die Zeit der Euro-Schuldenkrise, wo das Land natürlich im Kreuzfeuer-Regelrecht der Investoren stand. Jetzt das Land sicherlich von der Corona-Krise so gebeutelt wie nur wenige andere in Europa. Aus den europäischen Rettungsgeldern will Italien jetzt 200 Milliarden Euro abrufen. Die sollen die Trendwende bringen. Und ob sie das auch tatsächlich bringen, darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit Jörg Buck von der Deutsch-Italienischen Handelskammer. Und ich habe ihn gefragt, wie will Italien denn dieses Geld jetzt ausgeben, sodass es am Ende wirklich hilft? Hier ist seine Antwort.
0: Es ist ein ganz starker Fokus auf Digitalisierung. 30 Prozent des Gesamtbudgets sind verortet zu dem Thema Transformation in Richtung Nachhaltigkeit. Also grüne Revolution nennt das die Regierung tatsächlich auch hier in Italien und gut 20 Prozent in Digitalisierung. Wir gehen davon aus, dass in den anderen Budgets auch nochmal entsprechende Digitalisierungs- und Nachhaltigbudgets veranlagt sind, sodass halt es darum geht, die Wirtschaft wettbewerbsfähiger zu machen und in Richtung Zukunft. Auszurichten. Wir sind da sehr zuversichtlich mit der neuen Regierung Draghi und den Experten, die die jeweiligen Ministerien verantworten.
2: Jetzt steht, Sie haben es gesagt, seit kurzem Mario Draghi, der ehemalige Chef der Europäischen Zentralbank der italienischen Regierung, vor. Er präsentiert sich ja als Reformer. Kann er das denn auch in der gespaltenen italienischen Politik überhaupt alles durchsetzen?
0: Also wir haben ja eine Regierung der nationalen Einheit und er hat sich nicht nur als. Moderator präsentiert und als Reformer, sondern er liefert auch. Äh, letzte Woche das Gesetz zur Justizreform umgesetzt. Er liefert auch in der Hinsicht, wie, wie schon erwähnt, dass Experten das Budget, was aus Brüssel kommt, entsprechend verantworten und er sich persönlich dafür verantwortlich zeichnet. Das gibt viel Vertrauen, dass das Budget uns auch in der Partnerschaft weiterbringt.
2: Jetzt gab es Hilfsmittel aus Zeiten noch der Euro-Schuldenkrise. Die hatte man Anfang dieses Jahres immer noch nicht abgerufen. Was macht Sie jetzt so optimistisch, dass es mit dem neuen Geld gelingen wird?
0: Weil das Thema aktiv angegangen wird. Also Ein Thema ist natürlich auch administrativer Abbau, Vereinfachung der öffentlichen Verwaltung und die Prozesse zu vereinfachen. Ich will auch erinnern an ein Beispiel, was uns hier so zuversichtlich stimmt. Der Wiederaufbau der Morandi-Brücke, ein Projekt, was weltweit einen Vergleich sucht, also ein Aufbau einer Brücke in Genua innerhalb von zwei Jahren. Das hat man geschafft, indem man halt Prozesse entsprechend vereinfacht hat. Das muss letztendlich jetzt umgesetzt werden in den Projekten, die anstehen in den nächsten Jahren.
2: Jetzt haben Sie die Verwaltung angesprochen. Es wurde ja immer gesagt, die Verwaltung lähmt das Land. Wie nehmen das Ihre Mitgliedsunternehmen wahr?
0: durchaus differenziert, wichtig zu bewerten, wo äh, macht man das Geschäft. Das Geschäft zwischen, zwischen Business und Business, zwischen Wirtschaftsmachenden ähm, ist auf dem üblichen Standard, wo wir wirklich an die Verwaltungsgrenzen ähm, stoßen. Ähm, da ist es in, insbesondere ähm, schon im Bereich der, der Justiz, da gibt es zum Teil Klageverfahren, Verfahrenszeiten, die zu lange sind, auch im europäischen Vergleich. Und das muss beschleunigt werden, um letztendlich auch eine Rechtssicherheit äh, für äh, die Investitionen hier im Land zu schaffen.
2: Jetzt hat Italien die Europameisterschaft gewonnen. Ist das auch ein gutes Omen für die italienische Wirtschaft?
0: Wie wir wissen, ist Wirtschaft auch viel Psychologie. Wir wissen aus in Italien aus der letzten Meisterschaft 2006, dass das ein Wachstum beim Export, beim Made in Italy von 10% gebracht hat und sogar beim BIP von 2%. Experten gehen im Moment von einem potenziellen zusätzlichen Wachstum beim Bruttosozialprodukt und wir gehen im Moment von 4,5% aus, von zusätzlichen 1% aus potenziell. Italien ist ein Exportland, insofern es hebt nicht nur die Stimmung, sondern wird entsprechende Effekte zeigen, und zwar positiv.
2: Jörg Buck, der Vorstand der Deutsch-Italienischen Handelskammer, mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Schauen wir vielleicht, Stichwort Italien, noch auf die Zahl, die am Finanzmarkt in Sachen Italien wichtig ist. Nämlich, wie viel muss Italien zahlen, wenn es sich für zehn Jahre am Anleihemarkt Geld besorgen muss? Aktuell sind das 0,7 Prozent, die man zahlen muss. Zur Erinnerung, November 2011, Höhepunkt der Eurokrise. da musste Italien mehr als 7% zahlen.
1: Das ist schon ein deutlicher Unterschied. Jetzt gucken wir auf die deutschen Aktien. Daimler war da auffällig, denn die setzen die Produktion teilweise wieder aus.
2: Ja, im Werk in Sindelfingen, da muss man runterfahren. Es gibt zu wenig Chips. Das zeigt auch, wie dauerhaft diese Chip-Krise ist, von der wir ja alle angenommen hatten, sie würde uns nur einige Monate beschäftigen. Daimler-Titel minus 1,1% heute.
1: Bei VW geht es in die andere Richtung, weil der alte Steuermann an Bord bleibt. Ja, dies bleibt dabei bis
2: 2025 wohl plus 2,29 Prozent heute an der Börse. Wenn personell einfach klar ist, wer den Laden lenkt, dann geht es auch an der Börse hoch.
1: Und man sieht deutlich, dass Virgin Galactic vom Flug ins All profitiert.
2: Ja, Richard Branson hat ja tolle Bilder produziert. Die Aktie, sagen wir mal nicht raketenhaft, aber immerhin 7% Prozent im Plus heute.
1: So, und dann bleiben uns zum Schluss noch die Umlaufredite, also die Rentenpapiere.
2: Ja, minus 0,38 die Durchschnittsrendite der deutschen Staatsanleihen. Und schauen wir gleich auch noch aufs Gold. 1799 Dollar je Feinunze.